0: Bienvenue dans AfriConnect. Chef de l'État en Afrique pour ce poste, certains semblent avoir signé un contrat à durée indéterminée, président à vie, à en perdre la vie, ou forcé de quitter le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Parmi les records de longévité, on peut citer Mouammar Kadhafi, 40 ans de pouvoir en Libye, 33 ans pour Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, 37 ans de pouvoir cumulé comme Premier ministre et président pour Robert Mugabe au Zimbabwe. Tous ces anciens dirigeants ne sont plus de ce monde. Paul Au Cameroun, lui, est toujours là, au pouvoir depuis 37 ans. Alors, cette longévité des présidents africains, comment l'expliquer On en parle avec notre invité, Pascal Afinguesan, ex-premier ministre, opposant et leader du Front populaire ivoirien, un parti fondé au départ par Laurent Gbagbo. Bonjour, Pascal Afinguesan, et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect. Bonjour. Que vous inspire cette notion de président à vie
1: Ben, C'est une notion d'une autre époque. Euh, l'époque de la pensée unique, du Parti unique, mais c'est une époque révolue. Et à l'heure actuelle, euh, dans tous les pays d'Afrique, euh, un mouvement de démocratisation est en cours. Euh, c'est vrai que les fortunes sont diverses, mais c'est un processus irréversible. Et il est tout à fait évident que, euh, que dans les années à venir, nous n'entendrons plus parler de ce type de régime. Nous aurons partout en Afrique... Accepter le principe démocratique, l'alternance démocratique, la stabilité politique. Et donc, euh, en en ce qui nous concerne, nous sommes très, très optimistes. Nous savons que autant il y a eu un temps pour le parti unique, autant il y aura un temps pour les régimes, les dictatures, les régimes de longévité.
0: Alors, depuis l'accession à l'indépendance, justement l'alternance politique est inexistante dans de nombreux pays du continent si bien que des générations d'Africains n'ont connu qu'un seul président et la liste des dirigeants qui se maintiennent au pouvoir est longue ou tentent de se maintenir au pouvoir. On voit cela avec Léa de Caso.
2: Qu'ils soient sortis des urnes ou de leur armée nationale, bon nombre de dirigeants africains accumulent les tours de passe-passe et modifient la constitution pour briguer un énième mandat. Les Paul Biya, Théodoro Obiang et autres Yoweri Museveni semblent encore plus indéboulonnables que la statue d'un Christophe Colomb à Baltimore face à une communauté internationale qui ne réagit pas. Tour d'horizon, des records de longévité au pouvoir sur le continent. La médaille d'or revient sans conteste à Théodoro Obiang Nguema et ses 42 ans à la tête de la Guinée équatoriale. Plus ancien président en exercice au monde, Obiang arrive au pouvoir en 79. Depuis, Théodoro n'a plus jamais quitté le trône. La faute à un électorat anormalement homogène, Obiang a toujours obtenu plus de 90% des votes. Et histoire d'assurer la transition, son vice-président n'est autre que son propre fils. Direction la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, 77 ans et 4 mandats au compteur, marqué par l'emprisonnement de ses opposants. Réélu en mars dernier, Sassou Nguesso prête serment.
3: Je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution.
2: Et place illico son fils au ministère de la coopération internationale. De quoi rendre jaloux son voisin camerounais Avec ses 88 ans, dont 38 à la tête de l'État, Paul Biya est qualifié d'autoritaire. En 2018, après une présidentielle remportée sans surprise, son principal opposant Maurice Kamto est emprisonné sans procès. Officiellement pour destruction de biens publics officieusement pour contestation du pouvoir en place. Un véritable palmarès auquel s'ajoute Yoeri Musevni, qui règne sur l'Ouganda depuis 1986, la démocratie rwandaise de Paul Kagame, adoubée pour les progrès attribués au pays, mais critiquée pour le muselage de la liberté d'expression dont il fait usage, sans oublier la récente élection d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, portée par les urnes avec plus de 83% des voix. Alors, est-il temps pour la communauté internationale d'arrêter de fermer les yeux sur la corruption qui sévit en Afrique Comment stabiliser les institutions sans risquer l'ingérence Et par où doit commencer la quête de démocratie sur le continent
0: Pascal Ashingessan, quelles sont les raisons qui poussent les chefs d'État à se maintenir au pouvoir
1: oh, mais La raison, elle est universelle, c'est que le pouvoir courant et le pouvoir absolu courant absolument. Il faut donc dresser des barrières pour euh, euh, empêcher que des pouvoirs s'installent de façon absolue dans un pays. Et ces barrières ne peuvent venir que de la société, euh, des leaders politiques, des organisations politiques. Et c'est à ce niveau donc qu'il faut axer euh, les efforts en termes de formation euh, des élites politiques africaines, mais aussi en termes de conscientisation des masses, des populations à travers l'éducation, euh, à travers euh, la prise de conscience des intérêts euh, Objectif des populations, de manière à ce que la conscience nationale évolue, que les citoyens africains sortent de conscience ethnique, de conscience théologique, pour euh, adhérer, pour s'élever à une conscience objective, à une conscience politique, idéologique, euh, pour comprendre qu'en définitive, leur destin n'est pas lié au fait qu'un des leurs, qu'il soit de leur ethnie ou de leur religion, est à la tête de l'État, mais que à travers la compétition politique, à travers la compétition entre projets politiques, entre idées politiques, euh, pour que le choix soit porté sur celui qui propose euh, le programme pertinent pour résoudre les problèmes du pays, que c'est à travers cela qu'ils pourront résoudre les problèmes de pauvreté qui, euh, je dit gangrèvent la société africaine.
0: Mais Pascal sans cette persistance des chefs d'État africains à vouloir se maintenir au pouvoir, est-ce que vous pensez que c'est lié à un goût euh, du, du pouvoir ou bien c'est pour échapper euh, à la justice, pour éviter d'avoir à rendre des comptes une fois que le mandat est terminé, rendre des comptes devant la justice pour des faits de corruption ou des crimes de guerre même
1: non, mais c'est une tendance naturelle de l'homme de vouloir toujours avoir du pouvoir. Et c'est seulement un autre pouvoir, et en particulier une position politique qui peut contraindre ceux qui sont au pouvoir à modérer le pouvoir et à un moment donné à accepter de libérer le pouvoir. Donc c'est une tendance naturelle des hommes. Et si en Europe, les leaders politiques... Euh, ne s'engage pas dans ce genre de, de situation, c'est parce qu'il y a une société civile, il y a un peuple suffisamment éduqué qui n'est pas prêt à accepter qu'un chef d'État se permet de vouloir s'éterniser au pouvoir. Donc en Afrique, ce n'est pas seulement parce que ces chefs ont cette tendance, cette volonté de rester, mais c'est parce qu'en face, il n'y a pas encore des contre-pouvoirs suffisamment forts pour les contraindre à libérer le pouvoir, à modérer leur pouvoir. Et donc, ce sont ces contre-pouvoirs-là qu'il faut développer. Et le premier contre-pouvoir, c'est le peuple. C'est la conscience politique du peuple là, qui comprend que euh, le pouvoir absolu sécrète nécessairement la mauvaise gouvernance et qu'il faut euh, qu'il refuse qu'un chef d'État s'éternise au pouvoir, qu'il s'engage sur le mobilisme.
0: Parmi les moyens de se maintenir au pouvoir, il y a le tripatouillage constitutionnel. On se souvient euh, du cas euh, ivoirien avec le le président Alassane Ouattara hein, qui a soulevé une forte contestation populaire avec des violences. Mais le cas le plus flagrant, le cas d'école, c'est quand même celui du Burundi avec Pierre Kurunzeza euh, qui avait modifié la constitution en en 2018 pour se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034 au terme de trois mandats. Euh, Pascal Affinguesson, qu'est-ce qui rend possible ces révisions constitutionnelles Est-ce que c'est la faiblesse des institutions africaines
1: Mais bien sûr, c'est la faiblesse des institutions. Mais la faiblesse des institutions est liée à la faiblesse de la société civile, du processus, je dirais, de l'esprit démocratique dans le pays. Tant que euh, les les citoyens ne se sont pas appropriés le pouvoir, c'est-à-dire que la souveraineté du peuple n'est pas suffisamment consolidée, parce que les citoyens sont conscients que c'est eux, c'est eux qu'appartient le pouvoir et qu'ils le dévoluent à un moment donné à un, un homme, un de leurs, et que si celui-ci contrarie leurs ambitions, ils sont fondés à le lui arracher, tant qu'il n'aura pas cette prise de conscience, on ne peut pas euh, éviter les troupes à Donc, Mais ce qu'il faut noter, c'est que même dans tous les pays où ces chefs d'État se livrent à ces troupes à tuyages, il y a une risque qui s'organise, qui se manifeste. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Mais cette prise de conscience n'a pas encore atteint un niveau de maturité tel de bloquer, d'empêcher que cet épatriage-là ait lieu. En Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé en 2020. Il y a eu une forte résistance au troisième mandat, une forte résistance à, à, à la Commission électorale indépendante inféodée au pouvoir. Évidemment, elle a eu des limites, mais ceux qui sont au pouvoir ont bien compris que, qu'ils ne peuvent pas impunément tenter de tripatuer les, les constitutions, qu'ils trouveront toujours en face d'une opo- une opposition, une opinion publique qui va refuser. Et je pense que c'est en tirant les leçons de ces gens de situations que progressivement les leaders politiques vont modérer leurs ambitions et respecter les constitutions, parce qu'ils savent que s'ils tentent de tripatuer, il y aura une résistance, il y aura une
3: opposition.
0: Autre moyen de se maintenir au pouvoir, c'est l'instrumentalisation des élections euh, que l'on présente comme un gage de, de démocratie. Euh, pourquoi l'organisation d'élections transparentes reste toujours un défi sur le continent africain
1: Mais ça, ça serait un défaut parce que le continent africain est dans un processus de démocratisation. Nous n'avons pas encore des institutions démocratiques, nous n'avons pas encore un peuple suffisamment acquis au, à, au principe, à la culture démocratique. Il... Il y a encore dans beaucoup de pays africains une forte proportion de la population qui est attachée à la question ethnique et qui qui donc préfère soutenir des régimes parce que ce régime là est dirigé par un des nôtres ou un des nôtres au plan religieux donc qui sont opinions qui ne sont pas encore acquises à la démocratie et donc c'est, c'est donc euh, cette euh, euh, disons limite euh, à l'adhésion à l'enracinement de la démocratie qui fait que les élections, parfois, ou bien ces régimes-là, trouvent dans l'opinion des supports, des soutiens pour, en faveur de leur volonté de se pérenniser au pouvoir. Mais lorsque, si à, à, à travers le processus, l'expérience démocratique, eh, de plus en plus de citoyens adhèrent au principe que ce n'est pas parce que un, que tous nos problèmes seront réglés, qu'il faut au contraire que nous nous débarrassions de cette vision des choses, que nous cherchions dans, so- dans notre société un des nôtres, un citoyen qui a une expérience politique, qui a une histoire avec le peuple, et qui a un projet politique libérateur, un projet politique pour résoudre les problèmes d'emploi des jeunes, les problèmes d'éducation, de santé, de développement local que c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre, vers la recherche d'un leader qui peut résoudre nos problèmes, qu'il faut tendre et non vers la recherche d'un président qui est issu de notre région. Lorsque ce processus-là, cette prise de conscience aura mûri, il est évident qu'aucun chef d'État ne pourra à envisager de tuer les élections parce qu'il ne sera pas suivi par aucune fraction de la population.
0: Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous êtes vous-même un, un opposant euh, en Côte d'Ivoire, euh, l'un des principaux opposants en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez l'impression que vous, vous jouez suffisamment votre rôle
1: nous, nous jouons dans le contexte qui est le nôtre. Et comme vous-même vous l'avez dit, en 2020, euh, face à la volonté du chef de l'État de faire un troisième mandat en violation de la Constitution... Et de, d'organiser les élections avec une commission électorale eh, qui n'était pas indépendante, nous avons assumé notre responsabilité de dire nous nous sommes engagés dans la licence civile avec les résultats que, que vous connaissez. Et c'est vrai que euh, nous n'avons pas pu empêcher eh, ces élections, empêcher que vous au pouvoir, mais dans tous les cas, il nous a entendu, il nous a vécu, et je suis persuadé. Que, qui en a tiré la leçon, que chacun d'entre nous a tiré la leçon et que l'expérience de 2020, je ne suis pas sûr qu'elle puisse se répéter. C'est-à-dire qu'en que 2025, eh, M. Ouattara eh, a encore de se présenter parce qu'il sait combien de fois cela a été douloureux, l'expérience de 2020. Euh,
0: Pascal Afinguesan, on va marquer une courte pause et poursuivre dans un instant. Restez avec nous sur AfriConnect. Retour dans AfriConnect, on se reconnecte avec notre invité Pascal Afinguesen, opposant ivoirien. Pascal Afinguesen, on évoque la longévité des présidents africains. On parlait justement du rôle de l'opposition. Ces pouvoirs africains qui profitent aussi des divisions, des luttes intestines au sein des, des oppositions africaines. Finalement, on se rend bien compte que cela les renforce.
1: Évidemment, ce sont effectivement des situations qui n'accéléraient pas le processus de démocratisation en Afrique. Les contradictions à l'intérieur de l'opposition, euh, l'absence de conscience euh, démocratique de certaines élites euh, politiques, euh, ce, ce sont des, des réalités, ce sont des limites. Et la solution se trouve dans la formation. Et il est évident que ces situations euh, sont vécu parce que certains partis politiques euh, se constituent sans aucune base idéologique, sans aucune base politique parfois uniquement parce que certaines personnes ont envie d'accéder au pouvoir euh, en instrumentalisant eux-mêmes euh, les dissensions ethniques et donc c'est tout cela aussi qui contribue à affaiblir le processus démocratique en Afrique et donc euh, pour que euh, le processus s'accélère il faut effectivement que des partis politiques de l'opposition, sont de, soit de vrais partis politiques qui ont un programme de gouvernement, qui savent clairement quelles sont les ambitions pour leur pays et qui sont capables, dans ce cadre-là, de pouvoir conclure des alliances politiques avec d'autres formations de l'opposition, de manière à constituer une... D'opposition d'oppositionement crédible mais pour mobiliser la population. – Pascal
0: Afingassan, ce que l'on observe, c'est que les oppositions utilisent aussi des méthodes en dehors du cadre institutionnel. C'était le cas en Côte d'Ivoire lorsque vous et, et, et vos confrères de l'opposition, vous aviez formé un gouvernement de transition, un acte qui a été perçu comme un, une sédition par le pouvoir ivoirien, c'est franchir un peu une ligne rouge. Euh, c'est vraiment nécessaire Est-ce que c'est vraiment crédible
1: ?– Non, il n'y a pas eu de formation de gouvernement de transition, il y a eu l'idée d'appeler à la formation d'un gouvernement de transition étant donné le contexte politique auquel nous étions confrontés, où le chef de l'État était arrivé en fin de mandat et où l'élection présidentielle s'est passée dans les conditions antidémocratiques. Nous avons euh, pris acte de ce que le mandat du président étant terminé et les élections ne s'étant pas organisées conformément à la loi par conformément à la constitution, il y avait un vide et que donc la, la classe politique, toutes les forces libres devaient se rassembler dans le cadre de, de ce CNT. Donc c'était un appel à la, à la concertation nationale en vue de définir les règles de gestion du pays et d'organisation, d'organisation d'élections justes et transparentes. Ouais, le, donc, le CNT, le, véritablement... le Conseil
0: national de transition… Hein, qui... C'est ça,
1: c'est ça le système national de transition. Et évidemment, en Afrique, compte tenu de la faiblesse nous ne pouvons pas faire l'économie de ce genre de situation. Euh, parce parce qu'il peut arriver des moments où, manifestement, le système en place est, et bien, il ne peut plus avancer, il ne veut pas s'inscrire dans une logique démocratique. Franchement, il faut passer par une phase de transition. Est-ce et euh, on observe. Outre, outre le rôle de l'opposition.
0: En fait, Celui de l'armée s'invite aussi dans un jeu trouble pour détrôner les élans monarchiques. Des armées capables de mener des coups de force pour débarrasser les sociétés civiles de présidents avides de pouvoir. On va écouter l'analyse d'Oswald Padonou à ce propos, politologue béninois et directeur du programme à l'école nationale des armées.
3: L'armée ne peut pas être considérée comme garante de la démocratie. La démocratie est censée être garantie par les institutions L'armée, en réalité, n'est pas nécessairement le garant de la démocratie, mais le garant de l'indépendance nationale, le garant de la, de la souveraineté et a pour mission donc, de, de protéger le territoire, de protéger la population. Euh, alors il se fait que, bien entendu, compte tenu de, de, de ses spécificités, elle peut être euh, amenée à, à intervenir. Elle a été souvent amenée à intervenir en Afrique, en tout cas, dans le, dans le champ politique. Euh, et, et je pense qu'il ne faut pas considérer que cela relève de, de, de ses prérogatives, de ses devoirs, qu'il faut, euh, disons, banaliser ces interventions euh, sur la scène, même si dans certaines circonstances, bien entendu, elles se justifient, elles peuvent se justifier, elles peuvent s'expliquer, mais bien entendu, il faut euh, veiller à, à ce que le, l'exception ne, ne devienne la, la règle. Ce que démontre les, la, la, la fréquence des coups d'État, notamment ces, ces dernières années en, en Afrique de l'Ouest particulièrement. Cela démontre un malaise, un malaise politique, un malaise social. Cela démontre un peu des, des limites de la démocratie si on, on veut s'arrêter à, à la compréhension, disons, de, la, de cette démocratie quelque peu euh, confisquée dans les, les régimes présidentiels que nous avons eus, qui se sont très largement présidentialisés, où le, les chefs d'État ont, ont eu à, à se considérer, à être considérés comme étant finalement des, des monarques républicains. Donc c'est le signe de, de tous ces malaises-là euh, qui, euh, qui, qui, qui se cristallisent un peu dans, dans, dans ces coups d'état que nous avons maintenant à répétition en, en Afrique de l'Ouest, mais aussi ailleurs. Euh, alors, ce qu'il, faut, ce qu'il faut dire, c'est que le, le, l'intervention des armées dans le, dans le jeu politique euh, vient quelque peu euh, en, remplacer, vient quelque peu se substituer aux, aux institutions de contre-pouvoir qui sont censées réguler le jeu politique et qui ne le font pas ou qui ne le font pas assez bien. Et donc en réalité ce qu'il faut chercher à comprendre, à améliorer, c'est comment cette démocratie qui est finalement au service de, de quelques-uns, qui peut aussi se traduire par une sorte de confiscation du pouvoir, comment cette démocratie-là se réinvente et comment elle se met finalement au service de, de, de l'intérêt général.
0: Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette intervention d'Oswald Padonou sur notre site rtfrance.tv. Euh, Pascal Afinguessan, les récents coups d'État en Guinée, au Mali, plus, enseigne, plus enseignement au, au Burkina Faso et au Niger ont été accueillis favorablement par les sociétés civiles et l'opposition si bien que l'on parle de coups d'État démocratiques. Euh, quelle est votre appréciation de cette réalité
1: Mais, euh, Comme je l'ai indiqué, aucun coup d'État ne peut être considéré comme démocratique. Euh... À la limite, on peut considérer que le coup d'État permet de rebattre les quatre dans un contexte où euh, le régime euh, au pouvoir a du mal à imposer sa volonté au peuple, à, la, à l'opposition, et que la situation de blocage trouve une issue une intervention militaire. Mais dans tous les cas, comme vous l'avez observé, cette intervention militaire euh, remet les. À zéro et à travers une transition euh, qui devrait de logiquement créer les conditions d'une compétition plus équilibrée qui aurait pu permettre euh, soit de régler les questions de cadre juridique institutionnel des élections, les questions de transparence du processus électoral, de manière à ce qu'au bout de la transition, euh, le processus démocratique soit mieux articulé. Et permet d'organiser des élections justes et transparentes. À condition, et donc que, coup, à condition les que
0: les militaires ne s'éternisent pas au pouvoir.
1: Évidemment, cela signifie que les forces politiques qui ont créé la situation favorisé l'intrusion des militaires doivent rester mobilisées, vigilantes, pour que de la même façon qu'elles se sont opposées au régime en place, qu'elles soient prêtes à s'opposer au régime militaire si celui-ci de prendre la place du régime vaincu de l'ancien régime.
0: Est-ce qu'il faut considérer que l'absence de Britbot et que le cantonnement de l'armée dans les casernes constituent de, de, de bons signes de fonctionnement démocratique, comme c'est le cas dans votre pays hein? Évidemment, c'est un bon signe.
1: Euh, dans la, dans, tant que l'armée n'estime euh, pas le contexte politique euh, euh, justifié pour intervenir suffit que les forces politiques jouent dans une certaine mesure leur partition leur rôle, et que la situation n'est pas bloquée, que le régime en place contrôle la situation, soit qu'il y a un contexte démocratique suffisamment libre qui permet à l'opposition de s'exprimer et que l'armée considère que l'opposition peut, dans ce contexte, jouer sa partition, se donner les moyens d'opérer l'alternance des forces démocratique. Et donc, dans une certaine mesure, euh, je crois que le fait que l'armée reste euh, dans, sa, dans son rôle euh, et n'intervienne pas dans le jeu politique est une bonne chose. Mais à condition que l'on joue ça, il ne faudrait pas que cette euh, absence de l'armée soit euh, d'une même mise totale, d'une hégémonie du régime en place. Ceci véritablement comme dans certains pays dommageable pour la démocratie.
0: – Alors c'est vrai que les pays africains sont de jeunes nations, euh, mais on constate quand même que depuis les indépendances, les avancées en matière euh, démocratique restent quand même mitigées. Euh, comment est-ce qu'on peut, l'Afrique peut remporter cette bataille pour l'alternance euh, démocratique on, on remarque par ailleurs que dans les pays, qui ont, les pays qui ont instauré un régime parlementaire, on a l'impression que ça, ça fonctionne mieux. Est-ce qu'il faut aussi revoir euh, les modèles de, de démocratie
1: Non, je pense qu'il ne faut pas avoir une appréciation trop pessimiste de la situation qui prévoit en Afrique. Parce qu'il y a des régimes, il y a des pays où la démocratie a fait des grands pas. Au Sénégal, euh, euh, au Ghana, au euh, euh, au Kenya, on sait bien que la démocratie a fait des grands pas. Et même dans un pays où il y a des difficultés... se les dictatures ont de plus en plus de mal à contrôler la situation, qu'elles sont contestées. Donc il y a un processus, la démocratie est un processus. Euh, ce n'est pas une euh, donnée euh, immédiate. Et donc il faut faire confiance au peuple, il faut euh, faire preuve de patience et de persévérance parce que tous les pays démocratiques aujourd'hui, les grandes démocraties sont passées par là. Euh, certains États ont, eu, ont mis des siècles pour atteindre le degré de démocratie qu'ils y connaissent à l'heure actuelle. Donc l'Afrique est en train de faire son expérience. Il faut savoir apprécier les avancées. Il faut savoir encourager les pays qui ont plus de difficultés parce que de toute façon, ce processus est irréversible. Et dans peut de 20 ans, 50 ans, nous sommes persuadés, ne connaîtrons plus ces situations que nous connaissons à l'heure actuelle qu'en Afrique, moment, ne s'aventurera à vouloir rester à s'éterniser au pouvoir.
0: – Pascal Affinguessant, euh, maintenant que Laurent Gbagbo vous a laissé euh, les rênes définitivement du Front populaire ivoirien puisqu'il euh, fonde son propre parti, est-ce que vous serez candidat en, en 2025 et est-ce que si euh, vous deviez l'emporter, vous promettez justement de ne jamais briguer euh, euh, un troisième mandat euh, parce que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup d'opposants aussi faire cette promesse et quand ils sont arrivés au pouvoir, euh, cette promesse est devenue caduque.
1: – Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a... C'est un nombre de leaders charismatiques, d'opposants, qui ont déçu par l'attitude qu'ils ont adoptée une fois arrivés au pouvoir. Mais moi, je peux vous garantir que cela ne, n'est pas de ma culture. Euh, je suis un démocrate, je me suis engagé pour contribuer à l'ancrage de la démocratie dans mon pays. Donc, euh, euh, j'essaierai... Candidat à la candidature, si les camarades me font confiance, comme ils l'ont témoigné depuis 2015, je porterai les couleurs du Fonds Populaire Ivoirien. J'ai un projet politique, j'ai une expérience politique et je resterai dans le cadre constitutionnel. Euh, si les Ivoiriens me portent à la tête du pays, euh, cinq ans, c'est, c'est le temps qu'il me faudra euh, pour, euh, disons, euh, re, reformer totalement l'État de Côte d'Ivoire résoudre les problèmes auxquels les jeunes, les femmes et les citoyens ivoiriens sont confrontés et, je, et à la fin de ces cinq ans, je passerai le flambeau à la nouvelle génération que nous sommes en train de préparer d'ailleurs ainsi qui concerne le Fonds populaire ivoirien.
0: Donc un seul mandat, on retient cette promesse, Pascal Affinguessant. Un seul
1: mandat, c'est ça, un seul mandat, un seul mandat pour tout changer.
0: Merci beaucoup à vous, Pascal Affinguessant, d'avoir participé à notre émission AfriConnect.
1: C'est moi qui vous remercie
0: et retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. Merci aux équipes du Mag pour la préparation de cette émission, aux équipes techniques aussi. A très bientôt dans AfriConnect sur RT France.